0: Depuis la nuit des temps, des femmes tracent des voies, Des voies inspirantes, surprenantes, que nous pourrions emprunter même juste le temps d'un pas de côté. Depuis la nuit des temps, des femmes pensent, créent, brisent les entraves, défient l'impossible et s'inventent une destinée. Elles sont notre précieux héritage, mais nous les connaissons si peu. Dans ce podcast, nous vous proposons de marcher dans leurs pas. Ensemble, on va conjuguer l'histoire au féminin pour s'enrichir et pour déployer nos ailes. Dans chaque épisode, notre invité nous parle de deux femmes qui ont transformé sa vie.
1: Nous sommes Alexandra et Caroline. Bienvenue dans Donne-moi des ailes. Aujourd'hui, nous recevons Bernard Campan. Donne-moi, donne-moi des ailes. E, deux ailes, E, S.
0: Bonjour Bernard Campan et bienvenue dans Donne-moi des ailes. Nous sommes ravis de vous accueillir à Paris aujourd'hui. Bonjour. Avec votre humour décalé, une sensibilité à fleur de peau. Et cette voix que l'on reconnaît entre toutes, vous êtes une figure incontournable du cinéma français. Acteur, scénariste, réalisateur et producteur, vous êtes aussi le repère de deux enfants, une fille et un garçon. Vous naissez en France, à Agen et passez votre enfance à Tours. Vous développez très tôt une passion pour le théâtre et l'humour. Après le bac, vous intégrez le Conservatoire d'art dramatique de Toulouse, puis entrez au Cours Simon à Paris. En 1981, vous intégrez le Petit Théâtre de Bouvard, où vous rencontrez Didier Bourdon et Pascal Légitimus. Ensemble, vous créez le célèbre trio « Les Inconnus » et connaissez rapidement un très grand succès. Puis, c'est l'émission « La télé des inconnus » qui, au début des années 90, propulse votre trio au sommet de sa popularité. Dans la foulée, vous réalisez votre premier film avec Pascal Légitimus, Les Trois Frères, qui remporte le César du premier film et fait carton plein au box-office avec 7 millions d'entrées en France.
1: En parallèle, vous entamez une carrière solo. Nous ne sommes pas prêtes d'oublier votre interprétation bouleversante dans le magnifique film « Se souvenir des belles choses » de Zabou Breitman, qui vous révèle au public dans un registre plus dramatique. Artiste plébiscité par le public, vous enchaînez ensuite les rôles au cinéma et au théâtre. On vous voit notamment dans Poids léger, Combien tu m'aimes, dans la trilogie du cœur des hommes. Dernièrement, vous avez co-réalisé avec votre ami, le philosophe Alexandre Jolien, le film Presque. Comme lui d'ailleurs, vous partagez un grand intérêt pour la spiritualité, notamment pour les enseignements du maître indien Swami Prajnanpath. Ça fait déjà beaucoup, mais c'est loin d'être tout. Vous êtes aussi très présent au théâtre. Actif dans le collectif des cinéastes pour les sans papiers, vous avez également fait partie de la troupe des enfoirés. Nous mesurons vraiment notre chance de réussir à vous coincer pour une petite heure aujourd'hui entre la fin d'un tournage et d'autres
2: aventures
1: sur scène et en studio.
0: Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose à cette bio express
2: Alors, Un truc qui m'a surprend c'est une voix, <rire> une voix qu'on reconnaîtrait entre toutes. Une fois ou deux, on m'a reconnu euh, au son de ma voix. Mmh. Et ça m'avait surpris aussi, euh, alors que je peux le comprendre d'autres, euh, d'autres comédiens qui, je trouve, ont des voix plus particulières, plus marquées, plus, voilà, plus spécifiques, euh, mais je ne le, l'entends pas pour ma propre voix. Quoi. Voilà. Ah
0: ben, on confirme
1: hein, que c'est le cas
2: de la voix. C'est drôle, c'est drôle, ça. c'est rigolo.
1: <rire> alors aujourd'hui, nous allons évoquer ensemble deux personnalités que vous avez souhaité mettre à l'honneur, Olympe de Gouges et Denise Desjardins. Deux femmes libres, engagées. L'une sur la voie révolutionnaire et l'autre sur la voie spirituelle. Donne-moi des ailes. E, deux L E, S. Philosophesse, écrivaine et activiste politique, Olympe de Gouges est aujourd'hui considérée comme l'une des pionnières du féminisme français. Née à Montauban en 1748, celle qui s'appelle encore Marie Gouze est mariée très jeune à un homme qu'elle n'a pas choisi. Elle donne rapidement naissance à un fils Lorsque son époux meurt en 1766, elle prend la décision de ne jamais se remarier. Elle se rend à Paris au début des années 1770 et prend alors le pseudonyme d'Olympe de Gouges. Soutenue financièrement par un de ses amants, elle fréquente les salons littéraires. Elle commence à écrire, des essais, des pamphlets et des pièces de théâtre. Elle monte d'ailleurs sa propre troupe avec décors et costumes et dispense un art engagé et politique. Après « L'esclavage des Noirs », elle se fait remarquer par la pièce « Zamor et Mirza » ou « Le Renaufrage », inscrite au répertoire de la comédie française en 1785.
0: Ce texte, qui dénonce le racisme de l'époque, lui vaut des menaces de mort. Envoyée à la Bastille, elle sera libérée grâce à la protection des proches du roi. En 1791, elle publie la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, dans laquelle elle plaide notamment pour le remplacement du mariage par un contrat social de l'homme et de la femme. Dans la foulée, elle écrit « La nécessité du divorce », une pièce qui défend le droit des femmes au divorce et remet en question les mariages forcés ou abusifs qui sont fréquents à l'époque. Elle considère que les femmes sont capables d'assumer toutes les tâches traditionnellement confiées aux hommes et plaide notamment pour qu'elles soient associées aux débats politiques et de société. Elle est également une ardente défenseuse de la liberté d'expression. Jugée comme ennemie de la révolution par le tribunal révolutionnaire et condamnée à mort, elle sera guillotinée en novembre 1793. Elle n'a que
1: 45 ans. Alors Bernard Campan, pourquoi avoir choisi de nous présenter Olympe de Gouges
2: J'ai été assez fasciné à la fois par euh, beaucoup de choses, mais il y a la la modernité de cette femme hein, et à la fois l'étendue de ses ses actions, de ses diverses. euh, de ce qu'elle a pu faire, donc euh, écrire euh, et puis euh, se se, se positionner euh, à euh, l'époque contre l'esclavage. contre le, le, tout ce qui venait de le dire, les mariages forcés, la condition féminine de l'époque, d'avoir rédigé, alors j'ai plus euh, le... Comment ça s'appelle euh, La déclaration. des de de droits de la femme et de la citoyenne. Et j'ai trouvé ça extraordinairement puissant et, et moderne, très courageux, évidemment. Tout ça lui a, lui a, lui a coûté la vie, hein, finalement.
1: Alors, quelle est la qualité d'Olympe de Gouges qui résonne le plus en vous
2: Est-ce que c'est le... Le courage, peut-être c'est celle qui me vient à l'esprit. Le courage, mais aussi cette, cette intuition euh, pour l'époque de, 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 de sentir que la femme n'est, 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 pas, n'est pas à sa place, telle que là où elle est placée. Euh, je, je parle d'intuition, c'est peut-être un peu bête comme, euh, comme mot, mais euh, je trouve ça très très moderne. Donc à la fois le courage, oui, la modernité, c'est peut-être les deux qualificatifs qui me viennent à l'esprit.
0: Et c'est vrai que c'est seulement aujourd'hui qu'on commence à comprendre les effets du colonialisme, de la traite des esclaves, et on, on, on parle du fait d'être conscient de ça aujourd'hui. Mmh. On imagine ce que c'est qu'effectivement d'ouvrir les yeux sur cette réalité en, mille, en, en 1780 et quelques. C'est vrai que c'est, c'est, c'est assez dingue hein, ben pour oui. son époque.
2: <rire> oui, oui, tout à fait. C'est, ben c'est là où je place le, le, le courage quand elle s'adresse à Robespierre alors, pour... Le, alors, je ne sais plus exactement quel terme Mara et Robespierre. Euh, parlent parle de, de rebut de l'humanité ou de. Enfin bon, <rire> qui, qui aujourd'hui pourrait s'adresser à Robespierre dans ces termes Non, c'est, 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 c'est très, très, très courageux.
0: Elle a été critiquée de son vivant pour ses idées qui étaient très radicales. Et est-ce que vous pensez que ça fait avancer les choses, les gens qui osent cette radicalité
2: la radicalité, elle, elle peut avoir euh, ses défauts et ses qualités. Je pense que dans le cas de, d'Olympe de Gouges, euh, moi, je ne vois que les qualités. Hein, de, de Bouleverser comme ça les, les, les états d'esprit euh, de l'époque, même d'aujourd'hui. C'est, c'est, c'est terriblement moderne, parce que même aujourd'hui, je suis sûr que sa, sa, sa parole peut être choquante pour, pour certains hommes.
1: Alors, elle était aussi, on l'a dit, une fervente défenseuse de la liberté d'expression. Elle publiait vraiment beaucoup de pamphlets. Oui. Euh, comme artiste <coughs> engagé, comment ça résonne en vous, ce combat pour la liberté d'expression
2: La liberté d'expression, euh, c'est valable à toutes les époques. Mm-hmm. Je, je trouve que... alors, C'est toujours pareil, c'est un, c'est un sujet presque philosophique. Ça a aussi ses, certainement ses limites. Mais euh, c'est une valeur euh, indéfectible, la liberté d'expression. Dans mon métier, je... Je l'ai, j'ai, j'y ai été confronté. On s'est souvent posé la question quand on était humoriste et à savoir jusqu'où on pouvait aller. On n'a pas vraiment eu ce problème parce qu'on était plutôt considérés comme des humoristes plutôt gentils. Euh, ce qui est une qualificative qui ne nous plaisait pas trop parce que nous, on voulait être plutôt euh, féroce. Mais euh, on, on, a, on a vu parfois qu'à travers nos sketchs, on pouvait blesser des personnes en particulier. Et j'ai senti que moi, c'est, ça pouvait être la limite. Mmh. Mais euh, aujourd'hui, euh, curieusement, je, je, je ne pourrais plus euh, égratigner, écorner comme ça euh, diverses personnes. Euh, je serais trop frileux. Je, je manquerais justement peut-être de, d'un certain courage. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est une forme d'une sensibilité qui a évolué, euh, peut-être plus de conscience de, de faire du tort. Ça, ça me voilà. Mais. Mais c'est le problème de la liberté d'expression. Jusqu'où on peut aller et, et ne pas aller.
1: Alors, Olympe de Gouges,
2: mmh.
1: elle était vraiment, on l'a dit, une fervente militante de la réforme du mariage, du droit au divorce pour les femmes. Mmh. Il faut savoir qu'à l'époque, la loi française, elle interdisait notamment aux femmes de publier des livres sans le consentement de leur oui. époux.
2: Oui.
1: Elle a qualifié le mariage religieux de tombeau mmh. de la confiance et de l'amour. C'est ça,
2: tombeau de la confiance et de l'amour. Je Qu'est-ce souviens. que vous
1: pensez de cette définition
2: Pour l'époque, ça devait être terriblement vrai. Je pense que ça, ça peut l'être encore aujourd'hui si, si on, on voit le mariage de manière très conservatrice, mais en même temps, moi, je, je, je crois aux valeurs de, de, du mariage. Tout dépend comment c'est pris, tout dépend comment c'est appliqué, compris. Euh, ça, ça doit être, mais ça doit être à égalité. Un mariage doit être quelque chose de, de foncièrement égal entre l'homme et la femme. Chose que ce n'était pas apparemment à l'époque, voilà, et qu'aujourd'hui. Euh je ne sais pas encore si ça l'est, ne serait-ce que prendre le nom du mari, des choses comme ça. Est-ce, que, est-ce qu'il ne faut pas encore réformer
1: ça, C'est quelque chose qu'on n'a pas en Belgique. On ne prend pas du tout le nom du mari. Ah oui, ah oui Moi ah ça oui. m'a toujours étonné. Oui bah c'est ça vrai. alors Oui, hum. oui.
2: Bon, ça, c'est, ça peut paraître un détail, mais aujourd'hui justement, c'est, c'est dans, dans ces détails-là qu'on essaie de faire avancer les choses.
0: Et une petite souris nous a dit que votre fille était féministe. Oui. <rire> Alors c'est, c'est comment d'être le papa d'une fille féministe
2: Ben c'est bien.
1: <rire> ouais, c'est bien, c'est
2: bien parce que justement, mais elle, elle n'est pas, elle n'est pas que c'est pas qu'à travers son féminisme, mais de toute façon, elle, elle aime bien appuyer parfois là où ça fait mal, elle aime bien bousculer euh, les choses établies et euh, c'est un sang neuf et terriblement euh, revigorant. Euh. Ma fille, quoi, donc euh, que ce soit à travers son féminisme ou, euh, ou euh, les idées reçues qu'elle aime bien bousculer, moi j'aime, j'aime beaucoup, ça me fait toujours du bien. Hmm.
0: Qu'est-ce que ça fait quand on est un homme d'avoir des femmes inspirantes pour soi L'inspiration au féminin, est-ce que c'est important pour vous, pour les hommes aussi Parce qu'on a un peu tendance à dire que c'est les femmes qui ont besoin des nouveaux mentors au féminin. Sur Donne-moi des ailes, on est convaincu que les hommes aussi. Vous en pensez quoi
2: Moi, j'ai beaucoup aimé, là, depuis que vous m'avez contacté pour réfléchir justement à ces, ces figures féminines, j'ai beaucoup aimé le, le, le trajet que ça m'a permis de faire. Je me rendre compte qu'effectivement, on a besoin de découvrir ces... Et ces femmes, d'ailleurs, quand j'ai réfléchi à chercher des des, des femmes qui m'auraient inspiré, influencé, j'ai d'abord vu des hommes, quoi. Bon, c'est ce qui est, dans notre société d'aujourd'hui, ce qui est évident. Mais euh, il faut les deux, il faut un équilibre. Et je pense que c'est important de de mettre en valeur, justement, ces figures féminines, parce que c'est ce féminin et ce masculin qui qui, qui, qui sont... Ce panachage à égalité, je dirais, qui est important pour notre construction à chacun, pour notre équilibre.
0: Qu'est-ce qu'Olympe de Gouge vous permet de voir que vous pouvez développer un cran au-dessus en vous
2: Eh bien, toujours, euh, ne, ne pas s'arrêter aux, aux a priori que, que j'ai, hein, ne, ne pas m'arrêter à, au premier regard, euh, toujours laisser une place à... Ce deuxième regard qui, qui... Moi, j'aime bien l'étymologie de respecter, qui, qui veut dire ça, respecter, voire une deuxième fois, de, 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 d'avoir beaucoup plus de respect pour toutes les choses qui, a priori, nous choquent, nous dérangent. Enfin, pour moi, me choquent, me dérangent. Donc, l'âme de Gouge, entre autres, voilà, fait partie de, de ces personnes qui m'inspirent pour aller au-delà de, de ce premier regard que je peux porter sur, sur les choses et qui, qui est forcément... Euh, ben, euh, qui est forcément euh, influencé par euh, mon éducation, par la société dans laquelle je vis, et qui, et qui, qui me limite.
1: Alors on va peut peut-être lire un petit extrait euh, de sa, sa dernière affiche qu'elle a, qu'elle a réussi à faire placarder alors qu'elle était déjà emprisonnée. Oui. Pour faire résonner son héritage.
2: Et vous, magistrats qui allez me juger, apprenez à me connaître. Ennemi de l'intrigue, loin des systèmes. Des partis qui ont divisé la France au milieu du choc des passions. Je me suis frayé une route nouvelle. Je n'ai vu que d'après mes yeux. Je n'ai servi mon pays que d'après mon âme. J'ai bravé les sots. J'ai frondé les méchants. Et j'ai sacrifié ma fortune entière à la Révolution. C'est. C'est fort, hein C'est puissant. C'est puissant. Et quand je je l'ai lu, donc, la première fois avec vous, ça m'a fait penser à une phrase d'une autre figure. Très forte, qui est Thérèse Davila, okay. qui s'adresse au Conquistador. Je ne sais plus exactement de mémoire. Vous, conquérant du nouveau monde, euh, au prix de, de souffrances plus dures que les vôtres, euh, j'ai découvert un, un monde euh, éternel parce qu'il est toujours nouveau. Osez me suivre et vous verrez. Et Ça ressemble j'ai, j'ai un peu cette sensation-là de retrouver mmh. cette, cette même force de... Voilà, je, je, c'est extraordinaire de, de, de s'imposer comme ça, d'avoir cette force intérieure, oser. Elle ose quoi, <rire> aux lames de gauche. Ouais.
1: Alors qu'elle sait qu'elle est dans Alors un cachot qu'elle, et qu'elle, ouais, qu'elle va vers qu'elle la guillotine.
2: Mmh.
1: On a lu d'ailleurs qu'à cette époque, à l'époque de la Terreur, moi j'avais vraiment, j'ignorais ça complètement euh, qu'entre septembre euh, de, 1793 et juillet 1794, il y a eu 20 000 personnes qui ont été guillotinées, 50 guillotines. Euh, installé dans toute la France et c'est vrai que ça fait vraiment euh, ça, ça, je trouve que ça, ça recontextualise parce qu'on entend parler de, de cette guillotine ça s'est presque banalisé et en fait on se rend compte que c'était vraiment un régime une, une interdiction finalement de s'opposer et on sait qu'à l'heure actuelle ça existe encore dans plein de pays euh, je trouve que ça nous invite aussi à rester vigilants et vigilantes comment est-ce qu'on peut soutenir aussi je pense à l'Iran et à d'autres oui. contrées qui ne sont pas si loin finalement
0: Si vous aviez l'opportunité de la rencontrer aujourd'hui vous lui diriez quoi
2: Banalement, je dirais merci et bravo. Mais non, je, non, l'entendre parler, essayer de, de mieux comprendre, mieux savoir quel a été son cheminement euh, ou comment concrètement se sont faits ses combats. D'approcher ce personnage, oui, bien sûr, ça serait tellement euh, magnifique de pouvoir euh, rencontrer un personnage comme ça. De le connaître, juste, juste la connaître
0: et Olympe de Gouges elle fait vraiment figure de pionnière elle est quand même une pionnière du 18 e hein, donc c'est quand même pas hier est-ce que c'est important de remettre sur le devant de la scène les pionnières de combat qui sont encore actuelles aujourd'hui
2: oui c'est le but de, de l'histoire hein, de ce qu'on devrait apprendre à l'école on apprend l'histoire, pourquoi pour donner un éclairage à ce qu'on vit aujourd'hui donc c'est important, oui, ce serait important de, que ce soit Olympe de Gouges ou j'avais beaucoup aimé aussi Marie Volstonskraft, que trouvé trouvé assez extraordinaire aussi. Pareil, le courage, la, la, la résistance, le, une force, quoi, une, une intelligence aussi. Donc oui, c'est important de parler de ces figures, de les mettre, les mettre en valeur.
0: Et merci de l'avoir fait, de aujourd'hui.
1: Denise Desjardins, ou Denise Marchina de son nom de naissance, est née en 1921 à Versailles. Elle grandit à Alger dans une famille bourgeoise dans laquelle elle ne trouve pas ses repères et qu'elle quitte dès sa majorité pour rejoindre Paris. Sous le nom de Denise Chenet, elle dédie d'abord sa vie à la peinture et fréquente des artistes en vogue, tels que Picasso, Dali, Camus. Mais elle se lasse de cette vie mondaine et aspire à autre chose. Dans les années 50, elle rencontre dans un groupe spirituel Gurdjieff, Arnaud Desjardins, réalisateur pour la télévision française. Ils partagent un profond intérêt pour la spiritualité, se marient en 1956 et vont voyager énormément. En 1962 notamment, ils partent sur les routes avec leurs filles toute jeune pour un voyage de 11 mois à travers l'Inde et l'Afghanistan. Ils y rencontrent plusieurs guides spirituels et sages, en particulier Mahananda Mai, en présence de laquelle Denise Desjardins vit une expérience spirituelle intense. En 1965, il rencontre Swami Prajnanpad, dont il décide de suivre la voie, issue de la plus pure tradition védantique.
0: Denise Desjardins entreprend avec lui un travail thérapeutique exigeant, le lying, qui combine la tradition hindouiste et la psychanalyste, et vise à libérer les traumas des vies antérieures. En 1974, ils ouvrent ensemble un premier lieu de retraite, en Auvergne, pour accueillir un public de toutes confessions, de plus en plus nombreux, en quête de sens. La transmission est au cœur de la vie de Denise Desjardins. Elle accompagne beaucoup de patients et forme de nombreux thérapeutes. Elle écrit une quinzaine d'ouvrages qui témoignent de son cheminement intérieur, comme Le bonheur d'être soi-même ou Les nœuds du cœur. Elle rend compte de sa vie riche en aventures dans son dernier ouvrage, Contre vents et années, écrit en vers qu'elle publie à 90 ans. En 2016, elle rend son dernier souffle en Ardèche à l'âge de 93 ans. Alors Bernard Campan vous rappelez-vous de votre première rencontre avec Denis Desjardins
2: Ah oui. Donc j'ai découvert l'enseignement d'Arnaud Desjardins dans les années 95. Et j'avais entamé déjà un travail avec Christophe Massin, qui est thérapeute et aussi élève d'Arnaud Desjardins. Donc un travail sur l'inconscient pour... Comment aborder la pratique de l'enseignement en se, en se libérant le plus possible de tout ce qui nous encombre Et euh, il m'avait été conseillé de d'essayer de faire quelques lying avec avec Denise par Arnaud et comme Christophe Massa aussi il m'avait proposé de faire ça. Donc je, je l'ai retrouvé à, à usès Il avait une maison et voilà la première rencontre. Je me souviens de cette Vieille dame déjà à l'époque, mais c'était, enfin pour moi c'était une vieille dame à l'époque. Elle m'a fait faire quelques laying pendant quelques jours et je suis revenu plus tard pour refaire d'autres d'autres lying avec elle. Oui.
0: On dit d'elle que son regard était plein d'amour et qu'il était très enveloppant et que le regard lui-même permettait d'avancer.
2: Ah c'était une personne très inspirante. À la fois c'était un peu comme un une toute petite personne fragile, bon, de par son âge, hein, qui parlait très doucement, mais parfois qui pouvait avoir un souffle, de, une force dans, dans, dans la voix impressionnant. J'avais d'ailleurs assisté à une... Euh, elle faisait, on peut pas appeler ça des conférences, des rencontres, où euh, tout simplement dans des questions-réponses, elle, on, elle parlait euh, aux gens de l'assistance, les gens le, lui parlaient. Je me souviens d'une femme qui lui avait, euh, qui avait exposé qu'elle avait peur de sa mère, sa mère avait été quelque chose de très impressionnant pour elle, et en fait, je pense pour lui faire comprendre bah, ce, qui, ce qui va suivre, Denise, tout d'un coup, alors qu'on ne s'y attendait absolument pas, a poussé un cri dans une rencontre comme ça, alors que tout <rire> est un cri mais strident, tout le monde, tout le monde était tétanisé, y compris cette femme qui ne savait pas, qui ne comprenait pas. Elle l'a regardée dans les yeux, et elle lui a dit bah, :« Vous voyez, c'est normal d'avoir peur. » Et j'ai senti que rien qu'avec cette, ce petit exemple, elle avait fait comprendre à cette personne la normalité d'une situation pour une enfant d'avoir peur de sa mère qui criait, etc. Et pour moi aussi, ça avait été un, un enseignement. Voilà, je me souviens de ce, cette anecdote. Je ne sais pas si je peux en parler là, mais quand je suis allé voir euh, Denise, en fait, euh, j'étais en train de découvrir en thérapie que le rapport que j'avais avec ma mère était beaucoup plus complexe que je ne pensais. Alors que je croyais que c'était par rapport à mon père qu'il y avait des nœuds. Et entre autres, je, je faisais, quand j'étais enfant, des, des cauchemars récurrents, où ma mère était au centre et était une sorcière, en fait. Une sorcière avec euh, des, des cheveux hirsutes, euh, puis un visage effrayant. Et quand je suis arrivé chez Denise, euh, bah, j'ai, j'ai commencé par ça, j'ai dit « je ne comprends pas ». Je sais bien que mon rapport avec ma mère n'est pas évident, mais pourquoi euh, j'ai fait ces cauchemars Et en fait, euh, la deuxième séance, le deuxième lying, euh, Denise m'avait invité à, à essayer de retrouver de, cette sensation de, de, d'enfant, de petit enfant. Euh, je m'abandonnais à, à cette idée. Je dis, ah, si vous êtes seul, vous êtes... Je dis, vous voyez de la lumière Non, je vois peut-être un, un petit ray de lumière. C'est peut-être... Allez-y, appelez, appelez et je me souviens, j'appelle, je, je me retrouve à 40 quelques années en train de faire maman, maman, allongé avec Denise à côté de moi. Et euh, j'appelle, j'appelle. Et, et Denise m'a, je pense, certainement juste à peine touché comme ça au niveau de l'épaule, brusquement, enfin brusquement, soudainement en tout cas, en disant, tais-toi Et ça a été un, c'était une révélation. Tout d'un coup, j'ai vu le visage de sorcière de ma mère, cheveux, justement, complètement défaits, et, et à partir de là, et tout un travail qu'il y a eu derrière, c'est dénoué, se sont dénoués énormément de peur. C'est-à-dire que Denise m'a dit ben, certainement que ma mère avait dû euh, excéder une nuit alors que je pleurais. Euh, m'a secoué dans le berceau ou quelque chose comme ça. Mais donc, c'est extraordinaire parce que dans, j'ai, j'ai, j'avais enregistré le visage de ma mère certainement qui, qui avait ses cheveux défaits et qui, qui, qui m'a C'était hurlé dessus. Et c'est ça qui, qui revenait dans, dans mes cauchemars. Mais à partir du moment où ça, ça a été dénoué, j'ai, beaucoup de peurs sont parties. Mmh. Des petites peurs idiotes comme un, un téléphone qui sonne, je sursautais ou ou pas, des, des moments de stress comme ça, beaucoup de choses sont, sont parties. Donc ça c'est, voilà, ça c'est vraiment un nœud inconscient euh, qui a été dénoué euh, grâce à Denise.
0: Et elle dit notamment que son travail de lying, que ce soit dans cette vie, et même d'ailleurs dans oui. les vies antérieures, l'idée c'est de pouvoir aller nettoyer la psyché pour libérer ces nœuds. Oui. Et, et, et se, se sentir libre de vivre autrement. C'est intéressant ce travail qui est en plus mélangé avec la tradition hindouiste, c'est ça. va aller jusqu'à chercher dans les vies antérieures.
2: Euh, oui, oui, c'est bah, dans les, les, les piliers, les, les cinq piliers de l'enseignement euh, de Swamiji, il y en a un qui s'appelle chitashudi qui est la, le, la purification de la mémoire, la mémoire consciente, inconsciente. Et c'est ce travail-là qui est, qui est proposé à travers le à travers le laïc, de nettoyer vraiment euh, ces nœuds euh, qu'on porte en nous, euh, donc inconscients, mais à travers le, la détente, le lâcher prise, on, on évacue ces, ces choses-là. Mais il y a un travail intellectuel à faire derrière, toujours. Denise appelait ça plus volontiers des scénarios de vie antérieure pour bien comprendre que, que ce soit fictif ou vrai. Ce qui était important, c'est que qu'en revivant ces scénarios, après on pouvait aussi... Et donc moi aussi, j'étais confronté à ça avec elle, euh, retrouver une, un scénario de, de vie antérieure. Voilà. Et ça n'a rien de folklorique. Hein, de... C'était très intéressant parce que justement, j'ai, j'ai pu là aussi euh, recouper avec beaucoup de complexes physiques que j'avais, euh, euh, aussi le lien à la mer très fort, euh, beaucoup de... Qu'est-ce que j'ai retrouvé Beaucoup de choses à travers un, un scénario de vie antérieure. Hein.
0: Oui d'ailleurs elle insistait sur le fait que le fait que la vie antérieure soit vraie ou pas c'est pas le sujet en fait voilà, l'idée exactement. c'est que ça sorte et qu'on puisse s'en libérer.
2: Tout à fait oui. même. D'ailleurs, c'est que je parle rarement. De... c'est la première fois que je parle d'une vie antérieure
1: à... devant un micro,
2: je me... je me garde bien d'en parler d'habitude.
1: Mais justement ce n'est pas si fréquent en fait que les, perso... les personnalités se sentent à l'aise de partager un peu de leur vie spirituelle. Est-ce que c'est important pour vous puisqu'il y a cette interview mais quand même dans vos films, il y a quand même cette idée d'un, d'un cheminement euh, si pas spirituel, en tout cas euh, de connaissance de soi. On pense aussi au film « Presque euh, ». C'est important pour vous de pouvoir montrer la voie aussi à ce, à ce niveau-là
2: Denise a écrit un livre qui s'appelle « Mère, sainte et courtisane qui, » qui dit tout justement. Mmh, mmh. <rire> Donc, euh, entre le, le, la maternité, la, la recherche spirituelle et la vie de femme, euh, comment concilier euh, tout ça euh, ben, la spiritualité c'est pas une parenthèse ou des parenthèses dans notre quotidien qu'est-ce que ça veut dire la spiritualité au moment où je suis en train de parler en, en, en quoi je, 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 je suis dans une pratique ou je ne suis pas dans une pratique pour moi faire un film c'est ça d'ailleurs euh, récemment euh, sur un tournage il y avait quand même pas mal de difficultés et j'essayais de, de, à la fois de, de prendre en compte ces difficultés mais de me réjouir d'être là de, de, de profiter de, de, de ces moments qui me sont donnés à, à, à mon âge de, de, d'avoir la chance de, de, de pouvoir faire mon travail de, voilà. et donc de, d'essayer de donner le meilleur et de, de, de prendre aussi enfin, de, de goûter le, le meilleur de ce qui m'était proposé et parfois c'est pas facile parce que sur un tournage on est un peu à fleur de peau hein, souvent sur un sur un tournage et, et c'est souvent les, les notes négatives qui nous qui nous assaillent en premier. Euh, quand on a fait presque avec Alexandre Jolien, euh, Alexandre d'ailleurs m'avait dit, euh, la première chose c'est qu'il faut vraiment, si on fait un film ensemble, il faut vraiment que ce soit un film qui... Qui, qui donne euh, donne à connaître euh, euh, voilà quelque chose de, de l'ordre de la philosophie de la spiritualité bon, et la deuxième chose c'était il faut pas que ça gâche notre amitié sur quoi il était <rire> il avait bien <rire> vu parce que ça ça a vraiment ça a été très difficile de tourner ce film et on a bien vu que notre amitié était en danger parfois et je suis assez fier de, de pouvoir aller vers des sujets comme ça et j'adore quand on me propose ça oui
1: Comment vous faites-vous avec ce métier de comédien où vous incarnez aussi des rôles parfois très lourds pour mettre à distance ces costumes que vous, <rire> que vous portez
2: J'avoue que plus j'avance, moins je comprends ce qui se passe. C'est vrai, les choses se font, je, 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 je laisse faire. Je fais confiance parce que sinon, si je réfléchis trop, j'ai toujours l'impression que je suis à côté, que ce n'est pas le personnage qui parle, c'est Bernard... Alors que, bon, faut faire confiance et le le personnage à à l'arrivée va exister. euh, Parce que tout ça, c'est un puzzle de de, de plein de de journées d'enregistrement qui, à l'arrivée, vont faire un tout. Et ce ce tout ne nous appartient pas, en fait. Ce qui nous appartient, à un moment donné, c'est de livrer quelque chose et à l'arrivée, ça va donner un tableau. Et il faut, voilà. Mais je n'ai pas d'explication. de moins en moins d'explications et de compréhension de comment fonctionne le, le jeu, l'acting
0: Ça me fait beaucoup penser à, avec Denise Desjardins, euh, ce qu'elle évoquait en, lorsqu'elle prépare son premier voyage à Benares, en Inde. Et elle a beaucoup d'attentes, et, et elle est inquiète, et elle est dans un tourbillon mmh. mental. Et elle a dit une chose qui m'a t- tellement frappée, elle dit « l'Inde m'a fait le plus beau cadeau, ne plus penser mmh. ». Ça me fait vraiment penser à ça, votre témoignage.
2: Oui, peut-être, peut-être, c'est vrai. De toute façon, ça, c'est, ça fait partie de, d'une assaise, hein, c'est lâcher le mental progressivement, ne plus être, au moins ne plus être embarqué par le mental. Arnaud Desjardins me donnait cette image de comme dans une voiture, hein, quand on embraye et que du coup, hop, ça, ça empêche l'engrenage de ça. Donc il y a, y a quelque chose qui tourne, mais le laisser tourner, quoi. Pas embrayer, partir avec et. Et, et donc, du coup, penser, penser, rajouter des pensées aux pensées, des problèmes aux problèmes. Et... En fait, je pense que l'évolution, elle, chez moi, elle se fait beaucoup comme ça. Il y a très peu de choses qui changent. Ce qui change, c'est la... finalement le... le désengagement de tout ça. Voilà. Il y a une, une, distance qui se... une sorte de distance qui se crée. Ouais.
1: Alors, on a une question qui fâche. Euh, <rire> elle a tant de cordes à son arc et pourtant elle est si peu connue. Comment vous expliquez ça, vous qui l'avez côtoyée
0: parce qu'en plus, elle a une plume magnifique. Oui. Quand on la lit, c'est, c'est, c'est d'une beauté, son écriture. Oui.
2: Elle écrit très bien. Euh, je pense qu'elle a... Comme elle l'a dit, hein, jeune, elle avait envie de, voilà, d'être connue. De, puis, c'est quelque chose qui, qui, qui lui a passé. Donc, elle n'avait pas... Elle avait, elle, déjà, elle n'avait pas cette ambition de, 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 de se faire connaître. Donc, ça peut répondre en partie à, à, la, à la question. Et puis... Euh, et, et puis c'est une femme de terrain aussi, vraiment, vraiment, de, une thérapeute. Hein, c'est, mais c'est vrai qu'elle a une plume magnifique, ouais. Donc je ne peux pas trop <rire> répondre à la question.
1: On espère que cet épisode donnera aussi envie aux gens de se plonger dans ces livres oui. Euh, magnifiques.
2: Oui, oui, oui.
0: Et qu'est-ce que, qu'est-ce que vous emportez de plus précieux d'elle
2: bah, Son souvenir est très fort... Euh, c'est à la fois déterminant dans mon parcours, et je ne saurais pas dire euh, sur quel point précis. Mais euh, ce que je disais tout à l'heure, quand même le travail que j'ai fait avec elle m'a énormément euh, apporté de, de détente. De... Et puis je l'aimais beaucoup. Je l'aimais beaucoup. Dans sa dernière année de vie, j'étais allé à Hauteville. Elle... Et euh, j'ai vu, je l'avais rencontré encore une ou deux fois. Elle prenait le temps de, de, de parler un peu avec moi. C'était, je voyais un petit oiseau euh, qui, qui avait plus de, de force physique, plus de. et en même temps un rayonnement euh, dans, dans son regard, dans l'énergie qui, 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 qui émanait d'elle-même. elle me disait, vous voyez, je suis en train de mourir. Mmh.
1: Merci de nous transporter à ses côtés. Nous qui n'avons pas eu la chance de la côtoyer, c'est, c'est très précieux. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup pour votre euh, témoignage tellement émouvant.
2: Merci, merci à vous. Merci.
0: Donne-moi, donne-moi des, des ailes. E, deux ailes, E, S. Dis-moi Caroline, tu ne trouves pas ça complètement dingue qu'autant de nos invités dans le podcast comme dans le livre, qu'ils soient des
1: hommes comme des femmes d'ailleurs nous cite en femmes inspirantes des guides spirituels. Oui, et c'est d'autant plus fou, on s'est fait la réflexion plusieurs fois, qu'elles sont vraiment invisibles, ou en tout cas, il faut bien les chercher pour les trouver. Alors à quoi c'est dû, et qu'est-ce qu'on peut faire pour pallier à
0: ça Je ne sais pas ce qu'on peut faire, en tout cas nous on y contribue, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'elles ont forcément un impact, puisque nos invités, quel que soit leur profil, nous parlent d'elles.
1: Et ce qui est aussi magique et qu'on recueille avec beaucoup de, de bonheur et de joie, c'est l'impact profond qu'elles ont eu sur ces invités. On le sent, c'est palpable. Donc Ces femmes qui étaient dans l'ombre ont fait un travail profond avec ces personnes qu'elles ont accompagnées. C'est bouleversant.
0: Oui, et elles ont vraiment généré des transformations en eux. Et on vous invite à les découvrir. On n'a que quelques mois de l'aventure Donne-moi des ailes derrière nous et on nous a déjà parlé de Sœur Chan Kong, de Sœur Emmanuel, d'Ethi Soum
1: de Jetsun Champatchuki, de Rinpoche, de Mahananda Mai et puis de Denise Desjardins aujourd'hui. Que des femmes formidables qu'on vous invite à
0: découvrir. Vous trouvez les bios sur notre site internet, les bios plus détaillés et
1: on vous encourage à aussi les lire. C'est un voyage merveilleux et puis il y a aussi des guides spirituels de nos temps, des temps modernes et peut-être aurez-vous la chance de les côtoyer. Peut-être ça va éveiller en vous cette envie de les rencontrer ou d'en trouver d'autres et pour celles qui n'ont pas écrit il y a des documentaires toujours magnifiques nous on, on a pu trouver des
0: sources évidemment pour documenter les épisodes donc vous pouvez trouver des choses sur elles on vous encourage à le faire cet épisode a été conçu avec beaucoup d'amour par Caroline Le Cire et Alexandra Huguetto pour le son et la réalisation c'est Charlie azinco qui a fait des merveilles aidez-nous à faire rayonner les femmes en partageant cet épisode et en lui donnant plein d'étoiles
1: quant à vous Quelle inspiratrice vous a donné des ailes
0: Partagez votre expérience sur les comptes Facebook ou Instagram du podcast. Nous avons hâte de la découvrir. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes vous aussi une source d'inspiration. Le monde a plus que jamais besoin de votre lumière.